0: Feliz Ano Novo, São Bento à Sexta está de volta esta semana em formato monotemático, as nomeações para o Governo. Duas boas-vindas aos líderes parlamentares do PS e do PSD. Eurico Berlhante Dias, uma pergunta muito objetiva. O público dá hoje conta que a Ministra da Agricultura sabia do processo que envolvia a Secretaria de Estado, Carla Alves. Maria do Céu Albuquerque, tem condições para se manter no cargo?
1: A questão que é colocada é evidente. Nós não sabemos até onde sabia a nossa... A nossa Ministra da Agricultura, segundo notícias muito recentes, já do dia hoje, já afirmou que não sabia que as contas estavam arrestadas. E, e por outro lado, é evidente, sabia do podia saber do processo, mas também sabia que a senhora secretária de Estado não era arguída nem acusada. E, portanto, eu acho que isso é um elemento muito importante. Ou seja, não havia nenhum processo. A
0: Ministra diz que não sabia do envolvimento de Carla Alves. Não há um envolvimento num processo judicial, de facto. Certo. Há o um envolvimento do marido num processo, processo judicial. Há aqui hum, hum, algumas coisas que não estão esclarecidas e que a Ministra ainda não vai esclarecer sobre o que é que, de facto, sabe. Uh,
1: já disse, pelo menos, o que é que não sabia. Uh, porque já disse que das contas arrestadas não sabia. Agora, é evidente que eu tenho aqui um conjunto. Quanto a esse caso em concreto, uh, não deixo de ter... Uh, um sentimento duplo, não é? Eu percebo que a probidade uh, dos titulares de cargos políticos é um elemento muito importante uh, e que essa probidade é central para que os portugueses tenham confiança nos titulares de cargos políticos. E por isso compreendo que nessas circunstâncias quando há notícias deste teor nós somos impelidos para que a pessoa saia e se demita. Que, repare que não é sequer um caso de responsabilidade política, que é completamente diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, e que, noutro tempo, aconteceu de forma completamente Ontem diferente o com o Ministro da Jorge Coelho.
0: falava aqui no ônus político da Secretaria de Estado. Sim,
1: mas esse ónus político, em paralelo, deve ser analisado em paralelo, com o facto de algumas coisas poderem não estar esclarecidas, mas de ser verdade e absolutamente cru, que a senhora não era arguída nem acusada. Sim, eu percebo que a probidade é um elemento central. Eu recordo outros ministros, como por exemplo Miguel Macedo, do PPD que se demitiu e que mais tarde foi absolvido. absolvido. O caso de Jorge Coelho, que se demitiu assumindo uma responsabilidade política. O próprio caso do ministro Pedro Nuno Santos, que assumiu uma responsabilidade política não conhecendo a circunstância. E agora, a Ministra da Agricultura? A Ministra da cultura disse que sabia que havia processos judiciais, mas também sabia que a Senhora Secretária de Estado não era arruída nem acusada. E por isso, eu tenho, dizia, esse sentimento duplo, porque eu penso que nós estamos a construir um quadro, uma teia, se calhar é mais do que um quadro já é uma teia, em que nós temos grandes dificuldades em perceber qual é a linha divisória entre aquilo que nós consideramos que é o exercício republicano, no quadro da ética republicana, de cargos políticos, de cargos públicos, mas neste caso, mais do que públicos, de cargos políticos, e essa fronteira começa a ser encostada, em alguns casos, com prejuízo ou em prejuízo, daquilo que para nós é um valor muito importante, que é a presunção de inocência, e o não envolvimento ou o não castigar de cidadãos porque familiares são arguídos ou acusados.
0: Mas agora, e -me esta reflexão me uma opinião e esta sobre reflex... a Ministra da, da Agricultura, porque é do que estamos neste momento a falar, Sim. e é a pergunta que se segue. Se a Ministra das, da Agricultura tem de dar mais explicações... E se tem condições para... E se, já disse que entende que haja uh, aqui um, um pedido ou que se fale da eventual demissão da Ministra da não, Agricultura Não, eu não digo que se
1: fale da eventual demissão. Isso não disse, nem quero que isso seja entendido das minhas palavras. O que eu disse é, uh, à sua pergunta, à pergunta da Susana, que foi, então... Uh, a senhora ministra ainda não sabemos tudo o que sabia. E eu disse já sabemos pelo menos hoje, porque pela afirmação dela, de algo que ela não sabia. E ela não sabia foi a afirmação de que as contas, Mas bancais, temos, as contas bancárias... Mas tem mais explicações para estava, dar. Eu penso que essa questão pode-se se colocar. Agora eu digo uh, os portugueses hoje a nossa comunidade... Nós sabemos que temos que defender a democracia, defendendo-a da corrupção, defendendo-a de quem se aproveita de cargos políticos para vantagem própria e para enriquecimento, e sabemos que a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas depende desta probidade, depende desta forma, eu diria quase austera, com que exercemos os cargos, os cargos políticos. Por outro lado, devo dizer, que se construímos parâmetros analíticos que coloquem em causa a presunção de inocência, que façam da responsabilidade política algo que vai muito mais além daquilo que é o exercício de funções públicas e que passa, por exemplo, por conhecer se a senhora secretária de Estado tinha ou não contas arrestadas quando é a própria, porque compreendamos, é a própria secretária de Estado indigitada antes de tomar posse, que deve prestar essas informações e que deve ser clara é, Mas a Ministra quadro da Agricultura
0: podia ter perguntado, tendo todo o contexto para trás, se havia algum problema que causasse receios a esta nomeação.
1: A avaliação desse problema é da própria, neste caso, a Secretária de Estado. E a, a Senhora Ministra seguramente avaliaria em função da informação que lhe foi prestada. O que é que eu quero dizer? A Senhora Ministra foi informada seguramente e parece que é verdade, mesmo pelas primeiras páginas dos jornais ou pelas páginas dos jornais, que a senhora não é arguída nem acusada. Se isso é suficiente ou não é outra questão.
0: Deixa me, não me faz dar a sentido. palavra a um, Joaquim Miranda Sarmento, a quem eu coloco exatamente a mesma questão. Neste momento, a Ministra a, da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deve dar mais explicações, a, por exemplo, ao Parlamento. Ou o PSD considera que, de facto, a Ministra não tem condições para continuar no cargo?
2: O PSD, esta manhã, pediu a presença quer da senhora Ministra da Agricultura, quer da senhora Ex-Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves. Nós temos a palavra da senhora Ministra da Agricultura a dizer que não sabia e a palavra da Ex-Secretária da Agricultura que diz que informou a senhora Ministra. Mas há um mas e o problema nesta história uh, está nos detalhes, é que uh, a engenheira uh, Carla Alves não caiu de paraquedas para secretário de Estado da Agricultura. Ela não veio do setor privado, das regional, universidades. ela é... Não, não veio de uma direção regional. Ela era a diretora regional da Agricultura do Norte. E, portanto, a questão que se tem que colocar também é que escrutínio é que a senhora ministra da Agricultura faz não apenas para os seus secretários de Estado, se a memória não me falha, creio que tinha dois, agora só tem não, um. Não, não, só, uh, só, só, tem, só, um. só tem um. Pronto. Só tem um. Mas que escrutínio é que faz sobre quem de, de, do, dos membros do seu, do seu gabinete, mas também dos altos quadros da administração pública do seu Ministério. E, portanto, a senhora Ministra uh, da Agricultura tem muitas explicações a dar. E se de facto foi informada, porque neste momento o que temos é a palavra de uma contra a outra, mas se de facto foi informada, Há uma outra questão que é muito importante. A senhora Ministra da Agricultura informou o Sr. Primeiro-Ministro antes do Sr. Primeiro-Ministro levar o nome da Engenheira Carla Alves ao Sr. Presidente da República. É que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem no debate fez indica que ele de facto não foi informado. E portanto, se a senhora Ministra da Agricultura não sabia é muito grave, porque estamos a falar de um alto quadro do Ministério da Agricultura, que depois passa para a Secretária de Estado. Se sabia, eu acho que ainda é mais grave, porque para além de não ter percebido a dimensão e o problema político que estava em causa, nem sequer informou o chefe do então governo. Então e a
0: soma disso tudo resulta em quê?
2: A soma disso tudo é que ou a Senhora Ministra vai rapidamente ao Parlamento e consegue esclarecer tudo, ou é um peso político muito mais negativo do que aquele que era a Secretária de Estado da Agricultura. Está a usar as palavras repare, do Presidente da
0: República, repare,
2: não é? repare, e repare, se a Senhora Ministra da Agricultura não for rapidamente ao Parlamento, espero que o Partido Socialista aprove a saída o mais rápido possível, bem como a secretária de Estado da Agricultura, e o esclarecimento não for cabal, e o esclarecimento não for cabal, a Senhora Ministra da Agricultura transformando-se num peso político negativo elevadíssimo, eu acho que a própria espero que tenha, até porque também tem uma carreira política, enfim, não tão vasta e rica como o Sr. Primeiro-Ministro, mas foi autarca, é agora uh, Ministra, uh, creio que foi cabeça de lista, não, 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 não foi candidata à deputada, não, foi, mas não foi, foi, foi cabeça de 3. lista, número 3. Por, Santarém. Também, uh, por Santarém. Por Santarém, uh, e portanto, eu espero que a própria Sra. Ministra perceba que se não for capaz de dar as explicações uh, mínimas, uh, também a sua posição é insustentável.
0: Isso quer dizer... Para quer dizer não que estarmos própria... aqui a falar não, em não, semântica, Não, linguagem. Hum, que, que a própria,
2: se não for capaz de esclarecer o país, a própria só tem um caminho digno, que é pedir admissão. Se ela não o fizer, o caminho que o Primeiro-Ministro tem é admitir. Mas vamos aguardar, e por isso é que a, o PSD pediu que a Senhora-Ministra fosse ao Parlamento, exatamente para que ela tenha a oportunidade, embora, enfim, ela tenha sempre a oportunidade, mas o Parlamento tem essa dignidade maior, a ter a oportunidade de esclarecer se não for capaz ou se não o quiser o único caminho digno é a demissão seja por um lado, seja por outro
0: Eurico eu é, é, é... o Partido Socialista vai deixar a Senhora Ministra ir ao Parlamento responder não, às questões dos deputados?
2: primeiro
1: ouvir os esclarecimentos que há a ouvir aliás, devo-vos-me dizer desde, desde, esse, desde esse ponto de vista esta semana foi para nós particularmente feliz porque o PS votou contra e o PSD usou o direito potestativo para chamar Sim, o Ministro das um Finanças. Limite,
2: há um limite de direitos potestativos. O
1: PSD até hoje utilizou duas vezes. Sim. duas vezes. Portanto, o PSD e os outros partidos da oposição, já agora não é apenas o PPD-PSD, nós também temos direitos potestativos, já agora o Partido Socialista, podem chamar. O que me permite a mim, como líder parlamentar da maioria, esta questão que chumbei, o Partido Socialista tem todo o direito de avaliar o requerimento. E, aliás, o nosso entendimento é que hoje estamos a perder tempo na Assembleia da República, ou perdemos tempo na Assembleia da República com a chamada do Ministro das Finanças. Mas e então Mas e isso... esta chamada da Ministra da Agricultura? Perder tempo que há mais informação a somar. Não é que não seja importante o esclarecimento. É porque, no nosso entendimento, por exemplo, os dois ministros pediram à Inspeção-Geral de Finanças que produzisse informação relevante sobre aquele caso. Essa informação chegará dentro de muito pouco e o que faz sentido, ou o que fazia sentido, era ouvir o Sr. Ministro e já agora a administração da TAP
0: com a informação da IGF. É uma audição que pode ser feita mais à frente. Já mas teremos agora...
1: duas e esta desde o ponto de vista da informação que recolhemos é uh, perfeitamente inútil. Sim,
0: mas em relação à Ministra da Agricultura, sim. é possível uh, o Partido Socialista viabilizar um pedido Como de viabilizamos audição? Como viabilizámos
1: noutras circunstâncias. Agora vamos olhar para o requerimento e vamos ver se em função da informação que temos, da informação que podemos adicionar, porque, repare, a circunstância em que nos colocam, e em particular o PPD, PSD e outros partidos da oposição, é que se assim não fosse, se eu não pudesse avaliar e votar de forma diferente ao Partido Socialista como maioria, só nos restava uma opção, que era votar sempre a favor. De todos os requerimentos, às vezes por os mais esdrúxulos que sejam.
0: Gostava de perguntar se mudou a relação do Presidente da República com o Governo e com o Partido Socialista. Em 2023, podemos ter uma posição radicalmente diferente do uh, Presidente?
1: Não, não o vejo assim. Acho que o Presidente da República tem sido um fator de estabilidade. No essencial, o Presidente da República tem sido um fator de estabilidade. Mas as
0: últimas declarações não têm sido nesse sentido, não é? Não,
1: eu, eu, vamos ver. Eu já aqui uma vez defendeu o Sr. Presidente da República porque achava que ele não devia ser avaliado por duas intervenções que possam ter, ter sido menos bem compreendidas. Na altura julgo quanto às questões da pedofilia ou de presumível pedofilia na Igreja Católica e noutras circunstâncias em que também o fez. Agora, não vou evidentemente avaliar o desempenho do Sr. Presidente da República pelas últimas intervenções. Pelo contrário, o Sr. Presidente da República tem um padrão e o padrão tem sido um grande contribuinte para a estabilidade política desde que tomou posse em março de 2016. E sabe, o Sr. Presidente da República, que essa estabilidade política é um valor importante e mais importante em momentos de grande incerteza como aqueles, aqueles que vivemos. E, por isso, a mensagem fundamental do Sr. Presidente da República, para além de que 2023 é um ano muito importante, é de que, evidentemente, o Governo tem em 2023 que se empenhar no combate àquilo que são as causas mais importantes da de defesa do poder de compra dos portugueses, o, o, o fenómeno inflacionista, num momento em que há guerra na Europa e que nós não sabemos como ela acaba e como é que vai continuar. E por isso o Sr. Presidente da República é esse garante essencial de estabilidade e eu tenho a perfeita consciência que o Sr. Presidente da República que faz várias intervenções... Na, na vida pública portuguesa. Nós já nos habituámos a ter um Presidente da República que opina uh, uh, e que é, em muitos aspectos, isso é positivo, transparente, uh, tem um relacionamento bastante transparente com os portugueses, que, ao longo do tempo, tem intervenções que podem ter uma interpretação mais crítica ou menos crítica do Governo ou dos partidos da oposição. O importante é continuarmos a trabalhar com o nosso programa, com esta maioria com os parceiros sociais e continuamos
0: com a palavra com o nosso a Joaquim Miranda Sarmento perguntando se vê aqui nas últimas declarações e posições do Presidente da República uma inflexão de posição que pode estar a preparar 2023 para uma outra coisa qualquer perante até o cenário político em que estamos.
2: Uma coisa que uh, eu estou de acordo com o Erick Brilhantias. a instabilidade que vivemos nos últimos meses e sobretudo nas últimas semanas resulta uh, exclusivamente daquilo que é a ação e inação do Governo e aquilo que tem sido as más escolhas e as escolhas uh, uh, pouco validadas que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito para Ministros e Secretários de Estado. Uh, e, portanto, nesse aspecto, de facto, o Sr. Presidente da República tenta ser um, um referencial de estabilidade num mar de instabilidade provocado pelo, pelo Governo. E repare-se que um, o, ontem o Sr. Primeiro-Ministro, no debate, disse uh, uma coisa, em resposta à deputada uh, do PAN, e uh, eu, que estava no plenário... Sobre a verificação... Uh, sim, eu estava no plenário um e até... mecanismo de até, verificação até, de dimensões. E até achei que uh, tinha ouvido mal e depois, quando tive a oportunidade de sair uns minutos do plenário, puxei para trás a gravação e voltei a ouvir. Porque uh, não só o senhor Presidente da República já explicou como isso uh, não faz sentido no nosso regime... Seria mexer nos poderes presidenciais. Uh, sim, o Sr. Presidente da República deu em dois minutos uma aula de direito constitucional que até eu que sou economista percebi portanto muito, muito simples e, e, e fácil mas há um outro aspecto da declaração do Primeiro-Ministro que me deixou ainda mais preocupado porque enfim a questão constitucional está, está arrumada é que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é que esse processo de validação e de, de, de escrutínio das pessoas que podem ser ou são convidadas para ministros e secretários de Estado, das duas, uma, ou não é feito a priori, ou é feito de facto de uma forma tão débil que resulta em uh, Miguel Alves, uh, Alexandra Reis e agora Carla Alves. Alves. Não competem a polícia judiciária. Não, mas, mas, há, um, mas Público. Há, um há limites para isso. Se, claro, Aliás, mas, limites mas constitucionais há um, já mas agora. Mas um <risos> há um escrutínio, e aquilo que me pareceu é que, uh, que resulta desta, destas crises que assistimos uh, nos últimos dois meses ou três meses, sobretudo a partir do caso uh, do Dr Miguel Alves, uh, e daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem, é que de facto as pessoas parecem que são convidadas para o governo sem que haja o mínimo de atenção àquilo que é o seu percurso e àquilo que é o escrutínio mínimo para, para, para estes O
0: Presidente da República encaminhou, na eventualidade de o Primeiro-Ministro querer tornar isto uma lei, este mecanismo, reencaminhou a coisa para a Assembleia da República. Isso é evidente. A eu... Assembleia da República vai produzir não, eu, legislação não, neste não sentido?
1: Não sei se vamos produzir legislação nesse sentido, temos que ter bastante atenção e há questões de natureza constitucional. Aliás, a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, à deputada única do PAN, vem na sequência da resposta que também tinha dado ao deputado do Livre, Rui Tavares, que ele, sim, no processo de revisão constitucional em curso, tem uma proposta de vetting e de descortínio por parte da Assembleia da República. E, portanto, eu não posso dizer que essa questão nem vai estar no próximo horizonte dos trabalhos da Assembleia, em particular da Comissão Eventual de da de revisão constitucional. constitucional, aliás, uhum. seguindo uma prática de outros, de outros parlamentos, mas também com modelos... É europeus, não é? Há... Sim, mas com modelos de governação relativamente diferentes. Uhum. Bem, alguns europeus, especialmente nos nórdicos, há processos de, de audição, aliás, como audição, como nós fazemos para os juízes do Tribunal Constitucional, ou como fazemos... Mas para não muito... para
0: nomeação de governantes. Mas não para de... nomeação de governantes, sim, e,
1: sim. portanto, isso não é uma prática comum em Portugal, mas essa questão, por exemplo, o deputado Rui Tavares colocou-a uh, uh, no debate uh, ainda ontem.
0: Para terminarmos, um, Jogamira de Sarmento, em relação a, ao mecanismo, ao uh, vetting, uh, o PSD não acompanha um, uh, esta possibilidade de ser criado este mecanismo de verificação? Não interessa? Uh, a coisa já deve vir definida uh, por si?
2: Não, os mecanismos têm que ser uh, decididos pelo governo, quer dizer, não passa pela cabeça que agora isto seja corresponsabilizado com o senhor presidente da república. Que é aquilo que me parece que um mecanismo o mecanismo de veto é que na o, Assembleia da República. Sim, não. isso, mas isso é uma discussão em ah, sede é de revisão não constitucional. Não foi isso que o senhor primeiro-ministro ontem falou? Não, ele falou, uh, não, o, ele um falou entre ele e o senhor presidente da república, Acho que é uma alternativa, aliás, o não. O primeiro-ministro ontem não colocou a, a Assembleia da república nessa equação. E, portanto, se não colocou a Assembleia da República nessa equação, tendo em conta que o, projeto, que o processo de revisão constitucional é exclusivo da Assembleia, Sim. quer dizer que o Sr. Primeiro-Ministro ontem não estava a pensar nesse sistema de vetting. Ou de
1: vetting. Não era nesse, mas estava seguramente não, a, pensar estava a pensar num quadro coisa constitucional. Não, estava a pensar coisa
2: entre o Primeiro-Ministro e o Presidente Sim, da República. Tem que ter um quadro constitucional. Forem, só por isso que eu acho que as lições de revisão constitucionalidade num quadro revisão... que o Sr. Primeiro-Ministro ontem tentou poder. fazer foi uma desresponsabilização daquilo que é a sua responsabilidade, que é escolher ministro e se de Estado, e ser responsável quando essas escolhas correm mal, e sobretudo quando correm mal, no prazo de 24 horas, sendo que, se não é um recorde do Guinness, é capaz de andar lá perto. Não, o PSD
1: teve um que não chegou a tomar posse e estava na escadaria.
0: Uh, está não. assim terminado este primeiro São Bento à Sexta do ano de 2023. Regressamos na próxima semana.